0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Schönen guten Tag und ich begrüße euch zu einer neuen Hunderunde, wo ich mit Hundecoach Lisa. Gerlach immer wieder Gassi gehe, beziehungsweise wir beide gehen Gassi mit deinem Hund Nala. Ja, genau. Und wir reden dabei passenderweise über Hunde und Hundeerziehung und heute eben darüber, was passiert, wenn der Hund aus dem Welpendasein erwächst und in die Pubertät kommt. Das tun die Hunde nämlich auch und worauf ich mich da einstellen kann, wo sich Rüde und Weibchen unterscheiden und vor allem auch, was man tun kann, damit Hund und Mensch dann auch gemeinsam durch diese stressige Zeit gut kommen, darüber reden wir. Wobei, da geht es ja schon los, ist diese Zeit überhaupt Zwangsläufig, stressig?
1: Ich würde sagen, die meisten empfinden es als stressig, ja. Aha. Ob sie zwangsläufig stressig ist, ist mal was anderes, aber die meisten empfinden es als sehr anstrengend, sehr stressig, sehr aufwühlend. Warum? Der Hund verändert sich, einfach kein Welpe mehr. Es kommen Verhaltensweisen dazu oder der Hund entdeckt erst Verhaltensweisen, die er vorher vielleicht noch so gar nicht gezeigt hat. Die müssen trainiert werden, vielleicht auch abtrainiert werden oder positiv auftrainiert werden und das bedeutet Arbeit.
0: Ab wie vielen Monaten kann ich mich denn darauf einstellen, dass es jetzt bald losgehen könnte?
1: Hm. Also es ist wie immer so eine richtige genaue Zahl, kann man nicht nennen. Mhm. Jeder Hund kommt unterschiedlich in die Pubertät. Ab sechs Monaten kann man gut damit rechnen, dass der Hund dann jetzt langsam mal anfängt erwachsen zu werden.
0: Gut. Und das spätestens?
1: Es gibt Spätzünder. Die fangen dann so mit zehn Monaten an, in die Pubertät zu kommen. Aber ich glaube, so alles Standardmäßige zwischen einem halben Jahr und neun Monaten ist, denke ich, realistisch.
0: Hängt das jetzt davon ab, ob ich auch einen Rüden habe oder ein Weibchen habe oder wie groß der Hund ist? Oder? Genau, die
1: Größe hängt immer ein bisschen davon ab. Man sagt, kleinere Hunde kommen eher in die Pubertät und sind auch eher fertig damit als große Hunde. Und dann ist das einfach auch so ein bisschen Charaktersache.
0: Woran merke ich denn jetzt, dass es losgeht? Was was sind so die ersten Warnsignale?
1: Ganz oft sind die Beine, die Ohren zu lang und irgendwie passt das wirklich körperlich noch nicht so ganz zusammen. Es ist wie bei Kindern, wo man sich denkt, huch, das sieht irgendwie proportional ein bisschen seltsam aus. Das ist bei Hunden tatsächlich genau dasselbe. Mhm. Was dann hinzukommt, besonders Rüden fangen an zu markieren. Das heißt, sie heben dann mal das Beinchen. Sie fangen dann anstatt zweimal an Pippi zu machen, dann schon ein viertes, fünftes, sechstes Mal, gezielt an irgendwelchen Grashelmen, gezielt an irgendwelchen Baumstämmen. Im Übrigen können das Hündinnen auch machen.
0: Revier markieren dann? Revier
1: markieren, genau. Daran merkt man es in jedem Falle. Und was man natürlich auch merkt, ist an sexuell interessierten <lacht> Dingen. Was ganz normal ist, die Hunde müssen sich ja einfach auch mal ausleben, kennenlernen und einfach ihre Hormone auch einzuschätzen Lernen. Ja,
0: bei den Rüden, die wir damals hatten, hat man das an diesen Trockenübungen gemerkt, wozu ja. man dann, wozu dann das Bein oder was auch immer gerade in der Nähe war, vielleicht mal herhalten musste.
1: Genau, das sind vielleicht Trockenübungen, vielleicht sind es aber auch Dominanz habe. Da muss man immer drauf aufpassen. Da kann man gar keine pauschale Antwort für geben. Es kann das eine aber auch das andere sein.
0: Verstehe. Das ist dann aber Rüden speziell nehme ich mal an. Und die Weibchen werden so ein Verhalten nee, nicht an den Tag? Doch,
1: doch. Auch Weibchen dominieren natürlich. Warum nicht? Warum sollten da jetzt Mädels nicht, anders ja. sein als äh, Männlein? Das ist tatsächlich kein Unterschied. Was von Weibchen erwartet man es nicht, weil man denkt, die sind zarter, die machen sowas nicht. Pustekuchen. Nun
0: verändert sich der Körper. Wachstum einerseits, Geschlechtsreife, das passiert ja mehr innen. Ja. andererseits. Aber kann man so pauschal sagen, was die Hormone dann anrichten und wohin das führt, insbesondere auch, wenn man an die Verhaltensweisen denkt?
1: Also Hormone können was verändern, müssen es aber nicht. Ganz oft ist natürlich bei Rüden, sie werden sicherer, sie werden potenter und haben damit oft Probleme, weil sie a. vielleicht eine Hündin toll finden, dann viel schnuppern, viel riechen. Ich glaube, alle Hundebesitzer kennen dieses typische Schnattern von Hunden. Die ähm, schnattern dann so ganz aufgeregt mit ihrem Mund, sabbern dann ganz viel, wo man genau ja. weiß, aha, irgendwas Interessantes hat er jetzt gerade hier gelesen. Das kann den Stress machen. Das kann bis dahin führen, dass die Hunde zu Hause jaulend auf ihrer Decke sitzen und nicht mehr wissen, wohin, weil sie großen Liebeskummer verspüren. Was macht das auf Dauer? Der Hund kann nicht mehr gut lernen.
0: Es ist wohl das sexuelle Interesse, was... Mhm. Den oder die aus der Spur bringt, da stehe ich dem doch hilflos gegenüber, da kann ich doch eigentlich gar nichts machen, denke Und ich zumindest, oder?
1: Nee, da kann man eine ganze Menge machen, was auf gar keinen Fall der Weg ist, sofort schnippschnapp. Hoden ab, also gleich eine Kastration machen, wäre völlig über Ziel hinausgeschossen. Was man macht, ist natürlich effektives Training, um zu gucken, kriegt man es mit Training gut eingefangen. Manche Hunde brauchen einfach nur ein bisschen Training.
0: Aber was gilt es denn, dem Hund in dieser Phase beizubringen?
1: In dieser Phase Grenzen kennenzulernen, zu sagen, du darfst ja schnuppern, du darfst auch wen interessant finden. Aber wenn ich dir sage, Schluss und aus, und du hast jetzt hier bei mir zu gehen, dass er es auch macht. Unterordnen, Grenzen kennenlernen. Spielräume verstehen, wie weit darf ich denn gehen, wie weit darf ich mich ausleben und wo hört der Spaß auf.
0: Wie testet so ein Hund denn seine Grenzen dann in der Praxis aus? Hast du da so eine klassische Pubertätsgeschichte auf Lager? Ja. Vielleicht von Nala sogar?
1: Und Nala war gar nicht so pubertätig, sage ich mal. <lacht> Nala hat zweimal ganz ordentlich getestet. Einmal ist eine lustige Geschichte, sie hatte ein Spielzeug in der Schnauze und da sind so Quietschedinger drin. Mhm. Und irgendwie hatte sie es geschafft, dieses Quietscheding aus dem Spielzeug rauszufummeln und saß nun auf ihrer Decke mit dem Quietscheding und hat mich ganz aktiv angeguckt und hat gequietscht.
0: Ach, provoziert. Ich habe, aus,
1: ich habe ausgesagt, weil das kannte sie eigentlich schon. Nala quietschte weiter, ich wusste... Du kleine Maus, haben nochmal ausgesagt, Nala quietschte weiter und es, sie wusste und ich wusste, heikle Situation, die wir jetzt hier gerade haben, mhm. weil Ampelsystem, grün, ich sage einmal das Kommando, du machst aus, ich lobe dich, du kriegst ein Neckerli, gelb ist, ich wiederhole das Kommando, du kriegst noch ein Lob, aber toll war das nicht, ein drittes Mal, Ampel springt auf rot, Polizei würde dir einen Strafzettel geben und ich setze mich jetzt durch. Wir waren also bei drei angekommen, die Ampel schlug auf rot, ich also nochmal in einem sehr schroffen Ton dann schon gesagt, Fräulein, du machst jetzt aus. Nana dachte natürlich überhaupt nicht dran auszumachen. Ich habe mich auf diesen Hund gestürzt und habe ihr echt hinten aus der Kehle das Quietschi rausgeholt. Du schluckst das hier nicht runter und aus ist aus und egal, ums Verrecken ist hier aus. Das hat geklappt, danach macht mein Hund jedes Mal aus, wenn ich spätestens das zweite Mal schroff aussage, dann spuckt die alles aus, weil sie weiß, Hoh. die meint es ernst.
0: Da hast du also deine Dominanz ganz eindeutig unter Beweis gestellt. Ich habe unsere
1: Grenzen gezeigt. Die Grenze war, aus ist aus, egal was du in der Schnauze hast.
0: Das heißt, ich sage jetzt mal, das erste halbe Jahr war vielleicht noch sehr verspielt, sehr ja. verschmust, alles miteinander. Aber ich muss mir als Halter dann auch bewusst machen, dass diese Phase, diese Kindheitsphase dann endet und auch mein Verhalten entsprechend anpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte jetzt nicht sagen, man kann das erste halbe Jahr lause Leben zu Hause machen und spielen und schmusen, ja. auf gar keinen Fall. Aber man merkt schnell in der Pubertät, der Hund testet massiv seine Grenzen, wirklich ganz massiv. Und da muss man dann auch ordentlich gegensteuern. Was passiert denn,
0: wenn ich das nicht übe, was jetzt gerade zu üben ist? Äh, womit muss ich denn dann schlimmstenfalls rechnen?
1: Ja, schlimmstenfalls kann man, glaube ich, mit allem rechnen. Da gibt es keinen von bis. Es kann sich einfach verhalten gerne und unendlich steigern, wenn ein Hund keine Grenzen kennt, können wir es doch am Menschen genauso machen, kenne ich keine Grenzen, dann gehe ich immer einen Schritt weiter. Ob das für mich gut ist, sei mal dahingestellt, aber ich weiß ja im Zweifel auch nicht die Folgen, weil ich die nie kennenlerne. So geht es beim Hund auch. Zeige ich ihm nie, das ist schlecht, was du machst oder das ist unerwünscht, sagen wir es mal so. Dann wird er es nicht einstellen, weil er doch gar nicht weiß, dass das unerwünscht ist oder dass es anders besser ist, weil er anders vielleicht eher einen Lob oder eine Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, wir haben jetzt so einen etwas auf, generell, etwas tendenziell aufmüffigen, pubertierenden Hund vor uns mhm. äh, und wollen ihm Grenzen aufzeigen. Ja. Was wäre denn dort eine geeignete Übung, um das zu erreichen?
1: Also was ich immer eine ganz schöne Übung finde, ist tatsächlich Grenzen setzen an der Haustür. Ganz oft preschen die Hunde raus, weil sie wissen, es geht jetzt raus, stürmen vielleicht ja. schon nach draußen, erkunden als allererstes die Umgebung, stellen sich vielleicht auch in die Tür mit breiter Brust und sagen, da bin ich. Das wollen wir nicht. Das heißt, ich setze meinen Hund hinter die Tür ich mache die Tür auf, ich gehe einen Schritt raus, checke einmal die Lage und sage, und jetzt darfst du auch kommen.
0: Nicht du entscheidest, wann es losgeht, Richtig. ich entscheide, wann es losgeht.
1: Und man muss das jetzt nicht künstlich bei jeder Tür machen, ist ja klar. Aber so an ein paar wichtigen Türen, an ein paar wichtigen Markern einfach mal die Grenze zu setzen, stopp. Du bleibst jetzt da, weil ich zuerst gehe, weil ich hier derjenige bin oder diejenige bin, die generell das Sagen hat.
0: Grenzen setzen ist also immer wichtig beim Hund, egal ob Rüde oder Weibchen. Ja. Gibt es aber doch noch ähm, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was jetzt a das Verhalten angeht und b deswegen auch das, wie ich mich gegenüber meinem Männchen oder Weibchen verhalten soll.
1: Ja, auch das ist wieder Charaktersache. Ob Männchen wirklich so skizziert wird, wie wir ihn gerade hatten, ist die Frage. Mhm. Ein Weibchen kann genauso dominantes Verhalten an den Tag legen. Ein Weibchen kann genauso... Probleme mit Artgenossen haben. Das muss nicht immer nur der Rüde sein. Von daher ist das wirklich ganz, ganz abhängig vom Charakter und einfach von den Wesenszügen, die der Hund so mitbringt.
0: Also mit welchen Herausforderungen wir zu kämpfen haben, ja. hat nicht zwingend was mit dem Geschlecht zu Nein. tun. Aber der Körper entwickelt sich dann ja doch unterschiedlich. Weiblicher Hund fängt ja irgendwann an, läufig zu werden und ja. fängt dann auch an zu bluten. Ja, aber das ist nicht so eine klassische Monatsblutung wie beim Mensch?
1: Nein, äh, beim Hund sind es zweimal im Jahr, ganz oft im Frühjahr und im Herbst. Das variiert natürlich immer so ein bisschen, aber man kann davon ausgehen, dass ein Weibchen zweimal im Jahr läufig wird. Ein Rüde kann ganzjährig ein Weibchen decken, aber die Weibchen sind in Anführungsstrichen nur zweimal im Jahr empfängnisbereit.
0: Wann kann man denn über das Thema Kastration, Sterilisation nachdenken? Wie stehst du dazu?
1: Ich stehe da so zu, dass es eine Operation ist, die nur dann gemacht werden sollte, wenn sie einen medizinischen Grund hat. Mhm. Für mich ist ein medizinischer Grund, wenn der Hund wirklich massive Einschränkungen davon hat. Bedeutet, mein Hund ist massiv scheinschwanger, hat Entzündungswerte, Blasenentzündungen, Gebärmutterentzündungen. Also ist wirklich schwer krank ja. unter der Läufigkeit. Dann, und wenn der Hund es nicht nur einmal zeigt, sondern auch beim zweiten Mal, dass man dann sagt, okay, stopp, das geht nicht mehr, der Hund ist wirklich krank, dann kann man kastrieren. Wenn ein Hund die Läufigkeit gut übersteht, keinerlei Schwierigkeiten hat, warum sollte man ihn dann kastrieren? Aus Bequemlichkeit unsererseits? Nein, das darf nicht passieren. Das ist, glaube
0: ich, häufig der Grund. Ja,
1: das ist häufig der Grund, aber das darf nicht passieren. Und ein Rüde darf auch aus diesem Grund nicht kastriert werden, nur weil er da vielleicht kleine Hundebabys verspritzt. Ja. Das passiert auch. Aber auch das darf nicht der Grund einer Kastration sein. Der Grund einer Kastration darf da auch nur sein, massiver Stress, der zu massiven Lerneinschränkungen führt und zu massiver Unruhe. Und deswegen es dem Hund nicht gut geht. Ganz Ganz schwer. verschiedene Meinungen. Ne? Schwieriges Thema. Ja. Scheiden sich eigentlich auch die Geister dran. Aber... Du darfst deinen Hund doch nicht einfach nur operieren, nur weil du das gut findest. Das ist eigentlich, mein Hund wird ja noch als Sache gesehen, was eigentlich eine Sachbeschädigung. Deswegen, nein, nur medizinisch, so empfehle ich das jedem und da bleibe ich auch
0: bei. Alles klar. Hätten wir deinen Standpunkt diesbezüglich kennengelernt. Noch mal kurz zurück zur äh, Pubertät. Neben dem Grenzen setzen, was in dieser Phase ja total wichtig ist, ist es da auf der anderen Seite vielleicht auch noch wichtig, dem Hund Raum zu geben, sich auch ein bisschen kontrolliert zu entwickeln mit den neuen Bedürfnissen, die er hat und welchen Input kann man dem da vielleicht irgendwie oder sollte man ihm da vielleicht zukommen lassen?
1: Absolut. Der Hund braucht Raum, sich zu entwickeln. Natürlich auch seine Macken rauszuentwickeln, weil die sind ja wichtig. Ich sie ja erstmal kennenlernen, die Macken im ja. Zweifel. Von daher, alles, was der Hund mir zeigt, mir präsentiert, muss beobachtet werden, muss begutachtet werden. Und da muss man eben gucken, ist das überhaupt so... Bedürftig, dass da ein Hundetrainer zwangsläufig mit eingreifen muss oder kriegt man das vielleicht im Alltag auch so gut hin und sonst dem Hund so viel Input geben, wie er gut verarbeiten kann.
0: Hast du da noch vielleicht konkrete Beispiele, was für ein Input der in dieser Zeit gut vertragen kann?
1: Alles, woran es eben PAP hat, wo ich eben merke, ist, es sind irgendwie Schwierigkeiten. Das kann eben, wie gesagt, Anfang von der Leinführigkeit, Abruf, alleine bleiben, Bleibtraining, Hundekontakte, spielende Kinder, die vielleicht zum Problem werden, Jagdtraining, all das. Wichtig Gegensatz ist aber auch zu sagen, schafft euren Hund einen guten Ausgleich, findet vielleicht ein Hobby, was euer Hund gerne macht. Ist es Nasenarbeit, Schnüffelarbeit, ist es vielleicht Apportierarbeit, Dummyarbeiten, damit der Hund nicht nur immer im Training ist, alles als kompliziert und schwierig empfunden wird, sondern auch mal einen Spaziergang hat, wo man sagt, ich mache einfach mal Spaß mit meinem Hund, mhm. damit eben Hund sein und auch diese Mensch-Hunde-Beziehung immer schön bleibt und nicht nur dieses harte Training ist und Pubertät dann nämlich doof wird
0: ja. und anstrengend
1: und lästig und oh, einfach nur schwer.
0: Ja, kommen wir jetzt zum Ende. Und Ende ist dabei auch das Stichwort, wann endet denn überhaupt die Pubertät? Wahrscheinlich kann man das wieder nicht exakt sagen, in Monaten ausgedrückt, aber so ungefähr oder woran merke ich, ist es vor allen Dingen auch, dass diese Phase jetzt vorbei ist und wir uns vielleicht ein bisschen mehr entspannt zurücklehnen können, als das vorher der Fall war.
1: Also das ist unterschiedlich. Kleine Hunde, hatte ich ja schon gesagt, sind schneller mit der Pubertät am Beginnen und schneller auch am Beenden als große Hunde. Bei kleinen Hunden sagt man so circa zwei Jahre. Bei großen Hunden sagt man circa drei Jahre. Und meist läuft die Pubertät so in drei Schüben ab. Der erste Schub ist so, oh Gott, ich wache morgens auf und ich habe alles vergessen. Der zweite Schub ist dann, oh, ich teste doch mal, ob Frauchen und Herrchen das wirklich so ernst meinen. Und die dritte Phase ist dann meist auch das Ende. Das ist dann nochmal die hartnäckige Phase, wo der Hund wirklich eindeutig da sitzt und sagt, ich weiß, du hast mich gerufen, aber ich habe keine Lust zu kommen. Dann massiv nochmal Grenzen testen. Der Hund ist sich seiner selbst sehr sicher. Ja. Der Hund weiß, wo er steht, der Hund kennt alles ringsrum und jetzt weiß er auch, ich muss vielleicht den Knopf drücken. Und dann merkt man eben, dass Pubertät vorbei ist, wenn der Hund insgesamt entspannter wird, wenn nicht mehr täglich Testereien anstehen, wenn über einen langen Zeitraum einfach ein entspanntes Dasein ist. Der Hund wird bis zum Lebensende Situation testen. Ja, das, das machen liegt wir mit seiner Natur. Auf. Ja, eben. so mit ja, also, seiner, stimmt. Von daher wird ein Hund immer testen, aber man merkt trotzdem, wenn es insgesamt entspannter wird.
0: Der Hund entwickelt sich, muss entsprechend ein bisschen engmaschiger geführt werden, sag ich mal.
1: Absolut, man muss die Phase ja nicht alleine überstehen. Es gibt ganz viele Hundetrainer, die passende Hundeschulangebote dafür haben, wo man sein Leid in einer Gruppe teilen kann, teilen. Wo, man, wo man in einer Gruppe gemeinsam trainieren kann oder den Hundetrainer mal alleine zu sich nach Hause holen explizit individuelle Themen sprechen kann. Und dann kriegt man einen Trainingsplan an die Hand, wo man sich selber gut fühlt und wo man dann auch bestenfalls gute Erfolge sehen sollte.
0: Ja, und mit dem Wissen von heute im Rücken können wir sagen, Hundepubertät ist eine spannende Zeit für alle Beteiligten. Kann auch mal stressig werden, ja. Aber der richtigen Herangehensweise, ja, können wir das gut meistern. Das war's für heute. Die Hunderunde ist dann in zwei Wochen wieder am Start. Und mit Blick auf den Kalender und guter Hoffnung, dass urlaubstechnisch auch was geht, schauen wir uns dann das Thema Hund und Urlaub an. Ich freue mich drauf. Vergesst nicht, da draußen die Hunderunde zu abonnieren. Ganz wichtig. Gerne auch Freunden, Verwandten, Bekannten Bescheid sagen. Und euer Feedback wie immer gerne an podcast.antenne.com. Wir lesen selbstverständlich alle Mails durch, beantworten selbstverständlich auch ja. alle Mails und freuen uns über jeglichen Input von euch und hoffen, wir hören uns wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.